0: Hey, superleuk dat je weer luistert. Nou, als je de vorige podcast hebt geluisterd... dan zou ik eigenlijk meteen die dag daarna... een podcast gaan maken over verwachtingen. Maar er um, kwamen van allerlei dingen tussen. Ja, Mijn puntenhoofd verwachtte eigenlijk wel dat ik dat dus gisteren mm, zou hebben gedaan. Maar uh, nee, dat is dus niet gelukt. En uh, ga ik het vandaag hebben over verwachtingen. En daar is wel heel veel over te vertellen. Ja, dus um, ik weet niet of ik dat in één podcast uh, red. Volgens mij niet. Maar ja, we zullen het zien. En anders dan uh, maak ik gewoon twee of drie. Ik zie het allemaal wel. Maar um, ja, heel vaak... Ontstaan, eh, ja, ontstaan problemen vanuit een verwachting die je hebt. Een verwachting van een ander... of een verwachting van jezelf... of wat anderen van jou verwachten. Dat kan natuurlijk ook. En ja, de meeste verwachtingen... die komen voort volgens mij vanuit het ego-punthoofd. Maar... Ja, zoals ik het beleef, zijn er ook gevoelens die vanuit de ziel komen, waardoor dat je met je punthoofd een verwachting zou creëren. En dat vind ik wel leuk om even te vertellen hoe ik dat dan zie, of voel, of ervaar. Nou, deze zielsgevoelens hebben te maken met je zielsplanning en zijn dan via je intuïtie voelbaar. Je zou misschien het ook kunnen verwoorden naar een intens verlangen, wat je dan hebt, voelt. En dit verlangen wat je vanuit je ziel voelt, kan dan vanuit het ego-punt een verwachting creëren. Zoals ik het zie, is, uh, of ja, zijn eigenlijk verwachtingen ergens op hopen. Je hoopt dan dat dit of dat gebeurt. Of je hoopt dat, uh, dat er iets gebeurt omdat het, omdat het een heel, heel goed gevoel geeft. Of je hoopt dat het niet gebeurt omdat het helemaal geen goed gevoel geeft. Dat kan natuurlijk ook. Ja, verwachtingen kunnen wel degelijk nut hebben ook. Hè? Dus het is niet uh, alleen maar verkeerd even voor de duidelijkheid. Want ze kunnen best wel wat sturing geven ook in het leven. En ja... Een leven zonder verwachtingen of hoop zou natuurlijk ook uh, heel erg saai zijn. Dus aan de ene kant uh, super als je een verwachting hebt. En aan de andere kant ja, kan je ego punten of doorslaan als dat wat je verwacht niet zo verloopt als, als dat je hebt bedacht. Het voelt dan alsof dat je de controle verliest en dat kost natuurlijk heel veel energie. En stel dat je bewust bent dat de verwachting altijd anders kan verlopen als je denkt. Ja, dan is het natuurlijk helemaal oké. Okay. Dan zou je je best wel vrij kunnen voelen en ja, dan zal het ook wel heel veel rust geven. Ik geloof dat ja, als iets anders verloopt dan verwacht, dat dit dan ook de bedoeling is omdat het te maken heeft met de zielsplanning, zoals ik het zie. De zielsplanning die je hebt uitgekozen voordat je op de aarde kwam. De energie vanuit de bron, de bron daar bedoel ik mee waar we met z'n allen vandaan komen, die geeft je onbewust en soms bewust sturing. En stuurt dat op je pad wat je nodig hebt voor je ontwikkeling. Maar misschien geloof jij het anders, hè? dat kan natuurlijk ook. En dat is helemaal goed. Ik zeg wel vaker, blijf bij jezelf en neem alleen tot je wat goed voor je voelt. En alles waarvan je zoiets hebt van, nou, daar kan ik niks mee. Ja, gewoon hoppakee, in de prullenbak gooien. Ik ga eens even een voorbeeldje geven. Dus even kijken welk voorbeeldje ik als eerste zal pakken, want ik heb er wel een aantal. Um, nou, je voelt dat je intuïtief gaat verhuizen. Je intuïtie kan je hierover een uh, ja, gevoel geven wat je onbewust of ergens misschien bewust oppikt. En dit gevoel komt dus eigenlijk voort vanuit de zielsplanning die je hebt gekozen toen je nog in de bron was. En stel dat je heel graag wil verhuizen, dan is er natuurlijk een heel leuk verlangen ook wat je voelt. En het gevoel voel je steeds iets bewuster. En dan zou je ook over verhuizingen na kunnen gaan denken. En je ego punthoofd, die zou dan er een verwachting van kunnen maken. Bijvoorbeeld... Um, dat je punthoofd wil dat het huis wel heel snel op je pad gaat komen, terwijl het misschien pas over een paar jaar is, als je de zielsplanning heel bewust zou voelen. Als het dan nog lang duurt voordat je huis dus op je pad komt, dan zou je punthoofd uh, ja, niet leuke gedachten kunnen aanmaken. Bijvoorbeeld, het lukt nooit om een huis te krijgen. De huizen zijn veel te duur. Of, um, Zie je wel, je hebt het helemaal niet goed gevoeld dat er een huis op je pad komt. En toch diep van binnenin voel je dat het ooit gaat komen... en krijg je intuïtief een gevoel te voelen... zodat je toch op een of andere manier regelmatig naar huizen gaat kijken. Als het tenminste de zielsplanning is dat je gaat verhuizen. Je bent dus intuïtief voorbereid op wat er gaat komen waardoor dat je ja, onbewust handelt, terwijl je punthoofd er van alles kan van vinden of van kan maken met zijn ja, gekke gedachten. En misschien vraag je je af, wanneer is het nou mijn intuïtie die aangeeft wanneer er een verhuizing komt, of wanneer is het punthoofd die ja, nogal drammerig aangeeft dat hij wil verhuizen... Terwijl het op zielsniveau nog niet de bedoeling is dat je gaat verhuizen. Ja, hoe zit dat dan? Hè? Als je vanuit uh, je intuïtie het voelt, dan krijg je er een heel fijn gevoel bij als je gaat kijken naar huizen. En dan kunnen er zomaar ineens, toevallig, terwijl er op mijn gevoel geen toeval bestaat, mensen op je pad komen die dan net het huis hebben gekocht of... Die een huis willen uh, kopen. Of um, ja je zou spontaan uh, inzichten krijgen over het kopen van een huis. En als de verhuizing dan toch heel dichtbij komt. Dan zou, ja, dan zou je bijvoorbeeld net een huis tegen kunnen komen waar een bordje te koop op staat. Hè? Dus je rijdt ergens en je ziet een huis. En er staat te koop bij je en je denkt wauw. Dat is gaaf. Of je klikt op het juiste moment op een link op de computer waarbij je je droomhuis ziet. Ja, er zijn allemaal van die zogenaamde toevallig heitjes. heetjes, hei, Heetjes? heidjes ja. En het voelt dan alsof dat dan alles gewoon zo, zomaar gewoon helemaal vanzelf gaat. En het geeft in de zie. En je zit dan in een soort van, ja... Super lekkere flow. En als je vanuit je punthoogte wil verhuizen, terwijl het dus nog niet het moment is op zielsniveau, dan voel je een bepaalde druk en je zou ook onrust kunnen voelen. En die onrust en die druk die kunnen dus heel erg energiekostend zijn. En je zou ook het gevoel kunnen hebben dat alles tegenwerkt, dat het allemaal niet opschiet. En je blijft maar zoeken. En het zoeken blijft zoeken. En je kan het niet vinden. Dus dat is niet zo'n fijne flow. Ik ga nog een voorbeeldje geven. En dit voorbeeldje gaat over liefde. Stel je hebt een relatie waarin je niet happy bent. Of je hebt geen relatie en je hebt echt een... Een zielsverlangen om je droompartner te vinden. Intuïtief voel je dat er iemand op je pad gaat komen die heel, ja, heel liefdevol voelt. Een gevoel waar bijna ja, geen woorden voor zijn. Iemand die gewoon echt precies bij je past. Iemand waarbij je dus ja, um, volledig jezelf kunt zijn. En soms heb je niet echt de juiste woorden voor ja, iets wat verder gaat als het aardse. Maar ik hoop dat, ik, uh, of ik hoop dat je een beetje begrijpt wat, wat ik bedoel met ja, echte intense liefde. Sommige mensen noemen het ook zielsliefde, maar zielsliefde kan ook complex zijn hoor. Maar goed, dat is een ander verhaal. Um, maar stel dus dat je um, intuïtief voelt dat er uh, ja, iemand op je pad gaat komen ja, die als dus uh, de droompartner um, uh, voelt, uh, zielsliefde of hoe je het ook wil noemen. Nou, het zou zomaar kunnen dat voordat je geboren werd, toen je nog in de bron was en je leven uitkoos, een zielsafspraak hebt gemaakt met een andere ziel. Uh, ja, die jij nu voelt als ideale droompartner. Je kent en herkent onbewuste energie van deze ziel, droompartner, omdat je ja, met hem of haar hebt afgesproken vanuit de zielenwereld, de bron. Hij of zij kan jou dan ook uh, hele liefdevolle spiegelingen geven om je te herinneren wie je werkelijk bent. Ik heb dat ook met Michiel ervaren, dat is echt zo mooi. En um, ja, het liefdevolle gevoel wat je ervaart, zit eigenlijk in jezelf verborgen. Ja, en kan door de ontmoetingen die je dan hebt met die droompartner, of de relatie die je dan gaat krijgen tot een uiting komen. en dat is super mooi. Je kunt trouwens ook zielsafspraken maken met andere zielen um, om een relatie aan te gaan uh, in het aardse, die uh, bijvoorbeeld niet zo liefdevol lijken te zijn. <laughs> ja, bijvoorbeeld als je een eikelengel als relatie hebt of een groene tomaat. En als je niet weet wat een eikelengel is of een groene tomaat, daar heb ik podcasten over gemaakt. Um, maar ja, stel dat je bijvoorbeeld een eikelengel als relatie hebt. Iemand die zich dus eikelachtig gedraagt, maar uiteindelijk de engel is omdat hij of zij op zielsniveau jou leert om de grenzen aan te geven of bij jezelf te blijven. Ja, dan, die kunnen zomaar op je pad komen. En um, ja, hoe vervelend het ook is, zo'n relatie. Ze dragen enorm bij aan je zielsontwikkeling. En dan kom je toch weer uit op liefde. En ik ga daar dadelijk ook een eigen verhaal van vertellen. Uh, ja, een eigen ervaring. Uh, ja, dat komt er zo aan. Um, maar goed... Dus hoe vervelend uh, soms relaties ook kunnen zijn, nogmaals, uh, deze relaties dragen enorm bij aan je zielsontwikkeling. En zoals ik net al zei, want ik herhaal het gewoon, want het is echt heel belangrijk, dan kom je toch wel uit op liefde. En ja, het is maar net hoe je het bekijkt en waar je bewust van bent. Maar ja, laten we even terugkomen op de droompartner, waarbij je meteen liefdevolle spiegelingen voelt. Deze partner kan trouwens op een gegeven moment ook spiegelingen geven, waarbij je getriggerd wordt in je pijnstukken. Pijnstukken die je aarts hebt meegekregen en die je ja, los wil laten. En deze spiegelingen zijn nodig... Ja, zodat je jezelf kan helen en oude, niet meer dienende patronen kunt doorbreken. En ook deze spiegelingen zijn gebaseerd op liefde. Alhoewel het soms wel erg irritant is en lastig. En ook Michiel en ik, dus mijn partner, um, ja, ervaren dat wel eens. Maar dan daarna voelt het ook helemaal oké okay en zijn we blij uh, dat, we, ja, dat we er met elkaar ook over kunnen hebben. En ja, dan, dat voelt heel erg goed. Oké, okay. maar uh, de droompartner zal je vooral laten voelen wie je werkelijk bent... En weet onbewust en soms bewust wat je als ziel hebt uitgekozen. Ik bedoel dan weer de zielsplanning. Waardoor hij of zij je spiegeling geeft om ja, daar weer te komen. En uh, ja, nogmaals bij de droompartner. Ik noem hem dan eventjes zo, hè, droompartner. Maar dat begrijpen jullie wel. Um, ja, voel je. Echt dat je volledig uh, jezelf kunt zijn. Dat is ook wel een uh, hele belangrijke. Je kunt ook momenten hebben dat je een intens liefdevolle samensmelting ervaart. Die voelt als oneindige liefde. Waarbij je een zielsherinnering voelt. Waar dus ook weer geen woorden voor zijn. En wanneer de tijd aanbreekt dat je droompartner op je pad lijkt te komen, ga je ook steeds bewuster die energie voelen. Of het verlangen voelen, dat kan ook. Waardoor dat je ja, de energie ook in verschillende personen zou kunnen herkennen. Voelen. Je voelt, ziet als het ware een spiegeling van de energie in, in anderen. En met andere woorden, als je iemand in het aardse ziet die lijkt op de zielsenergie uh, van de persoon die jij hebt gekozen, dan zou je kunnen denken dat dit de persoon is waar je op zielsniveau mee af hebt gesproken om een relatie aan te gaan. En je zou ook dus daarvan in de wacht kunnen raken als je merkt dat de ander dus niet beschikbaar is of toch niet zo passend is als je in eerste instantie dacht met je punthoofd. Je punthoofd kan ja daardoor ook um, niet leuke gedachten gaan creëren, die uh, zich dan ook vasthouden aan de verwachting die je erop hebt gelegd. En ja, je zou jezelf afhankelijk op kunnen stellen van de ander, waardoor dat je dus jezelf verliest. En dat kan wel uh, heel heftig voelen. Het kan zelfs zo voelen als een rouwproces, zeg ik altijd. Als hier mensen op mijn pad komen die daarmee te maken hebben. En ik krijg nogal veel mensen op mijn pad die um, hier mee te maken hebben. Het is gewoon super heftig als je ja, liefde in iemand voelt, een, een zielsherkenning in iemand voelt en de ander is niet beschikbaar. Soms kan daar zelfs nog heftiger gevoelen als een rouwproces. En je kan de ander niet loslaten omdat um, ja, je steeds dat gevoel zo voelt waar je dus diep van binnen in naar verlangt. En misschien is dit proces ook wel nodig om je te herinneren om meer in je eigen kracht te gaan staan. Uh, zodat je daardoor pas je droompartner uh, tegen kunt komen. Dat, dat zou kunnen. Hè? Dat zou kunnen. hoeft niet altijd zo te zijn. En ja, je punt die, die zal zeggen van ja, maar ik moet nu de ideale partner vinden om. Uh, ja, liefde en geluk te kunnen ervaren. Terwijl misschien het nodig is dat je liefde en geluk eerst in jezelf vindt. Vaak uh, probeer je met je punthoofd denken uh, toch dan de relatie aan te gaan. Terwijl alles tegen zit. En het kost mega veel energie. En ja, het voelt eigenlijk helemaal niet goed ergens. En ja, punthoofd die verwacht gewoon dat de ander beschikbaar gaat worden. Ja, en uh, nogmaals, dat kost echt heel, heel veel energie. En sommige mensen zijn daar zelfs gewoon dag en nacht mee bezig. Ja, hoe dan ook, je punthoofd kan bepaalde verwachtingen hebben. En hierin, dus heel erg doordrammen. Terwijl het op zielsniveau toch anders wordt bedoeld. Maar dat is dan wel heel erg lastig als jij daar niet bewust van bent. En misschien dat ik daarom ook nu kom met uh, ja, dit voorbeeld. Op zielsniveau is alles gebaseerd vanuit liefde. Ja, uh, ook de niet leuke dingen die aardgezien afschuwelijk zijn. Ja, dus uh, niet leuke situaties. Uh, ja, mensen die uh, niet leuk tegen je doen. Ja, het geeft allemaal leerprocessen die bijdragen aan jouw groei. Als je het kan zien vanuit het zielsverhaal, hè, op het zielsniveau of hoe je het ook wil noemen. Alleen ja, niet iedereen op deze aarde is zich hiervan bewust. Ik denk best veel mensen die er nog niet helemaal bewust van zijn. En dat zal dan dus niet voor niks zo zijn, want anders dan leer je die leerprocessen die ik ben ooit ook zo niet bewust geweest. <laughs> en dan zal ik uh, dadelijk in, in mijn verhaal, uh, zal je daar ook wel merken hoe onbewust ik eigenlijk was. Ik geloof wel dat hier steeds meer mensen bewust van gaan worden. Ja, dat hoort toch wel voor mijn gevoel bij de nieuwe tijd... om uh, ja, de dingen steeds meer op zielsniveau te gaan zien. Ja, dus ja, misschien niet alles, maar wel um, grotendeels. Even weer terug naar de droompartner. Uh, als je het gevoel hebt dat je droompartner op je pad is en de tijd is rijp om een relatie met elkaar aan te gaan... dan krijg je daar heel veel energie van... en dan zit alles mee en dat voelt supergoed. Je voelt een liefdevolle flow... en je voelt balans en je kunt helemaal jezelf zijn... en het voelt als een soort van thuiskomen. En jullie zitten ja, op een soort vanzelfde energiefrequentie. In de meeste gevallen komt de ideale partner... Als je de punthoofdverwachting dat hij of zij nu op je pad moet komen, loslaat. Dat is uh, makkelijker gezegd als gedaan. En dat je dan vertrouwen hebt dat het universum, de bron bedoel ik dan eigenlijk, jullie sturing geeft om elkaar tegen te komen, precies op het juiste moment. Ja, nou, als je dat vertrouwen hebt, dan, uh, dan is dat heel erg fijn. Maar ja, dat lukt ook niet altijd. Uh, maar ja, ik zeg dit zodat je misschien een beetje vertrouwen krijgt, want ik weet hoe lastig het is. Maar het is dus handig om er rekening mee te houden dat uh, wat jij verwacht met je punthoofd, uh, dat dat dan altijd... Altijd anders kan verlopen dan verwacht. En dat je weet dat dat dus te maken heeft met de zielsplanning. Nou, en dan ga ik nu mijn eigen ervaring vertellen. vertellen. En ja, ja, in eerste instantie wil ik nog even zeggen van ja. Uh, wat heel veel gebeurt, is dat je verwacht dat je iemand anders uh, ja, kan veranderen. Je kan niemand veranderen, hoewel het punt hoofd vaak denkt van wel. En ooit heb ik daar ook wel uh, gedacht. En zo heb ik ooit een relatie gehad waarin mijn partner uh, mij wilde veranderen in eerste instantie omdat hij uh, heel erg bang was voor verlies. En uiteindelijk wilde ik hem veranderen in de hoop. Dat hij dan zou worden wie hij uh, ja, eigenlijk was op zielsniveau. Maar toen we elkaar net ontmoetten Had hij een hele heftige verlieserva uh, ja, verlieservaring net achter de rug. En het had uh, te maken met... Uh, ja, met, met een dood, met de dood, sorry, van een geliefde van hem. En ja, ik vond dat gewoon heel, heel erg voor hem. En um, voelde ook de energie van de overleden dierbaren, uh, die uh, ja, heel duidelijk liet voelen um, dat, dat hij er energetisch no nog was voor hem. Snap jullie nog wat ik bedoel? Dus degene die ik had ontmoet, uh, waar ik dus een relatie mee aan was gegaan, die had dus iemand verloren en uh, ik voelde dus de energie van diegene. En ja, dat was gewoon heel, heel intens. Uh, ik probeerde uh, die jongen te helpen, te troosten. Uh, en ja, ik paste me daardoor overdreven aan... Dat deed ik allemaal zelf. En nu zo achteraf denk ik dat ja, die jongen waar ik iets mee had, onbewust in de energie van zijn overleden dierbaren ja, heel sterk voelde als ik bij hem was. Omdat ik dus contact kon maken. Daar zei ik niet zo tegen hem. En omdat ik dus contact maakte met die overleden persoon, voelde hij ja, zoveel liefde bij mij. Ja, dat denk ik nu zo achteraf. Hè? Ik weet niet 100% zeker, maar ja, zo voelde het ergens ook wel. En dat hij me daarom niet wilde verliezen. En die angst voor verlies van die jongen, die sloeg door in echt ziekelijke jaloersheid. En hij begon steeds meer van mij te eisen... Zoals het contact met al mijn vrienden en vriendinnen te verbreken. Ik mocht geen make-up meer op. Ik moest mijn haar op een speciale manier doen. En mocht alleen kleding dragen waarbij mijn billen en borsten niet zichtbaar zouden zijn. Ja, want stel je voor dat andere jongens mijn billen en mijn borsten zouden zien. Dan uh, had hij dus kans om mij te verliezen. En als ik er heel mooi uit zou zien, ook. Ja, en als we dan door de stad liepen... dan mocht ik ook echt niet naar andere mannen kijken. En als ik dan iemand tegenkwam die ik kende... dan durfde ik die op een gegeven moment ook helemaal niet meer te groeten. Omdat we dan ruzie kregen. En hij begon ook ruzie te maken met degene die ik dan groette. Dat was al een paar keer gebeurd. Dan ging hij er gewoon op af... En dan ging hij zeggen gewoon tegen die, die jongen hè, die mij dan groette. Uh, want met meisjes was dat niet zo erg. Maar als, als een jongen mij groette die ik kende, want ik kende toen der tijd heel veel mensen ook. Ja, dan, uh, dan liep hij daarop af en dan zei hij, ja, waarom uh, zeg je iets tegen haar? En je mag helemaal niks tegen haar zeggen. En ik denk, wow, dat is echt super heftig. Ik dacht echt van, hij gaat dadelijk slaan. En ik schaamde me dood, zowel voor hem als voor mezelf. Omdat ik hem toeliet. Ja. En uh, het werd van kwaad tot erger. En ik deed alles, maar dan ook alles wat hij wilde. Echt bizar gewoon. Alsof dat hij mij gewoon, als het ware, helemaal gehypnotiseerd had. En een van de ergste dingen... Ja, er waren wel veel meer ergere dingen nog. Maar goed. Een van de eerste erge dingen, laten we het zo zeggen. Die ik dus nooit meer zal vergeten. Omdat ik daar echt... Ik oh, ja, kreeg toen, toen voor de eerste keer te maken met iets wat, was zo, wat ik zo heftig vond. Nou, dat was um, uh, iets wat ik dus ook nooit meer zal vergeten. Ik had een... Uh, een super mooi spijkerjasje gekocht. Ja, en ik was echt helemaal verliefd op dat jasje. Ik had dat zonder hem gekocht. Hij vond, die, hij vond het al niet leuk dat ik, dat ik die middag... Uh, of middag? Ja, dat was... Nou, ik weet niet precies wat het, wanneer ik dat jasje had gekocht natuurlijk, want dat is echt al, al een eeuwigheid geleden. In mijn vorige leven zeg ik altijd zo, maar het is nog wel in dit leven... Nou goed, het doet er niet toe wanneer ik mijn jasje heb gekocht. Ik wist het niet meer precies, maar ik had het zonder hem gekocht. En daar was hij al niet blij mee dat ik um, die dag of middag weg was. Maar ik had het van mijn eerste verdiende salaris, had ik een spijkerjasje gekocht. Met van die franjes, zo'n soort van western look. Nou, en uh, ik was helemaal uh, trots... En vol trots liet ik het aan hem zien. En het eerste wat hij zei was, van wie heb jij daar gekregen? En hij geloofde niet dat ik daar zelf had betaald. En zijn punthoofd die sloeg helemaal door. Echt niet normaal. Hij geloofde gewoon in zijn eigen verzonnen punthoofdgedachtes. En ja, was er gewoon echt van overtuigd dat ik dat jasje van een andere jongen had gekregen. He, dat, dat een andere jongen dat van mij had gekocht. En ik weet allemaal niet oh, hoe hij het bracht. Het was gewoon één groot drama. Ik heb gewoon echt uren mijn best gedaan om hem ja, ervan te overtuigen... Dat uh, ja, hij geen gelijk daarin had en dat ik het ook echt daadwerkelijk zelf had gekocht. Maar het maakt er allemaal niet uit wat ik zei. Ik, ik kreeg gewoon echt een heel kruis voor hoor. Echt dat ik gewoon bijna gewoon aan mezelf begon te twijfelen. Dat was gewoon echt akelig. En ja, ik kan je gewoon ja, ook echt niet vertellen waar er allemaal door me heen ging. Het was gewoon te erg. En heel mijn intuïtie, mijn diepste gevoel, hè, die, die vertelde me dat ik ja, voor mezelf mocht kiezen. En um, ik deed het niet. Ik deed het gewoon niet. Ik kon het gewoon niet. En ik had het gevoel dat, dat, dat als ik dat zou doen, hè, voor mezelf kiezen, dat hij dan gewoon een einde maakte aan zijn leven. En dat dat dan mijn schuld was, want zo bracht hij het ergens vaak. En ik kreeg ook vaak opmerkingen dat het door mij kwam, dat hij zoveel stress had en weet ik allemaal veel. Nou, na uren gedoe en op mij inpraten, zei hij tegen mij dat hij uh, wilde dat ik mijn spijkerjasje kapot zou knippen. Want um, ja, ik mocht het sowieso niet aandoen. En ik dacht, wat the fuck? Dacht ik, ja, ik... Ik, ik wist het gewoon allemaal niet meer. Ik was gewoon als het ware helemaal hersenspoeld. En ik moest een vuile zak gaan halen en een schaar pakken. En ik ging dat gewoon doen. En ik knipte mijn eigen betaalde jasje, waar ik zo verliefd op was, in stukken. En als ik daar zo uitspreek, dan voel ik het gewoon weer. Dan krijg ik weer de tranen in mijn ogen. Ik voel het gewoon. En toen rolde de tralen ook over mijn wangen, maar het boeide hem niet. Nee, hij gaf er helemaal niks om. En voor hem was het gewoon een opluchting dat ik eindelijk naar hem luisterde. En daarna, want het was nog niet afgelopen, hè, want het, het gebeurde allemaal op mijn slaapkamer. Ik woonde toen nog thuis. En daarna keek hij in mijn kledingkast. En meer als de helft van mijn kleding moest kapot en in die zakken, er waren een paar zakken met kleding. En zo is hij zeker dat ik het nooit meer kon dragen. Hij was namelijk heel bang dat ik dat natuurlijk stiekem zou doen. En uh, hij had mij ook al vaker uh, niet geloofd, zeg maar, dat, ik, uh, uh, dat, 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 hij zei, dat hij zei van... Ja, ik heb jou in de verte gezien en je had dat truitje aan en dat truitje was te kort. En dat was helemaal niet waar. Dat was helemaal niet waar. Maar ja, uh, ik deed maar gewoon dus wat uh, hij van mij uh, verwachtte. Nou, ik moest die kleding dus in die uh, zakken doen. En die, die zakken moest ik dan heel goed dichtknopen. En bij het andere vuilnis neerzetten. Zodat mijn ouders er niet achter kwamen wat er was gebeurd. En als mijn moeder dan toch iets zou vragen uh, en die zakken zou zien. Dan moest ik gewoon maar zeggen dat mijn kamer had opgeruimd. En uh, dat, dat, ik dan, dat in die zakken gewoon allemaal oude spullen zaten die ik toch niet meer nodig had. Dat die al helemaal bedacht. En als ik dan nu zo, zo terug voel jongens. Oh, dan voel ik daar gewoon helemaal. Hè, een, een, een pijn van toen voelde ik. Voel ik helemaal in mijn hart. Dus ja, er, er zit nog steeds een laagje. En ik voel daar ook. Ja, in mijn keelchakra. En uh, als, als ik daar nu gewoon eventjes als de uitspreek even voel. Dan krijg ik gewoon die emotie te voelen. Ja. En ik, ik voelde me gewoon zo diep, diep, diep ongelukkig en verdrietig. Maar er was toen de tijd in mijn leven waren er nog meer heftige dingen aan de hand waren. Waardoor ik, uh, ja, ja, ik weet niet hoe ik het moet zeggen, maar ja, ik was gewoon echt aan het overleven, jongens. Niet normaal. Als ik nou daar allemaal aan terugdenk, dan denk ik van, Jezus, hoe heb ik het allemaal, ja, kunnen doorstaan? En dan vraag ik mij af, wat heb ik in vorige levens gedaan? Waardoor ik nu dit allemaal op mijn pad heb gekregen. Ja, dat weet ik wel een beetje. <laughs> niet dat ik allemaal slechte dingen heb gedaan in vorige leven, hoor. Echt niet. Ja, ook wel. Maar uh, ja, nou ja goed. Dan wordt het een ander verhaal. Dan moeten we een keertje hebben over vorige levens. Maar goed. Oh, hij probeerde alles aan me te veranderen. Zodat ik dus precies deed wat hij wilde. En ja, misschien, ik kan mij voorstellen, vraag je af van... Waarom, Sandra? Waarom heb jij daar toegelaten? Dat is een goede vraag. Ja, omdat ik bang was dat het dan ja, nog slechter met hem zou gaan als ik niet deed wat hij wilde of verwachtte dan dus, hè. En... Ja, ook was ik bang dat, dat als ik het allemaal niet deed, dat ik dan nog meer problemen met hem kreeg en dat alles nog veel erger zou worden. Ik hoopte en verwachtte dat het ooit zou veranderen. Maar het werd natuurlijk alleen maar erger, hè? Ja. En ik hield dit alles ook geheim. En uh, niemand wist wat er wat er speelde. Helemaal niemand. Daarom voel ik ook zo die keelchakra. Hè? Dat was echt jongen. Die was toen helemaal geblokkeerd. Ik heb jullie toch wel eens ooit verteld. Dat ik meer als een jaar mijn stem kwijt ben geweest. Nou, dat had hier ook mee te maken. <clears throat> en nu voel ik het ook echt op mijn stembanden even slaan. Maar dat is goed dat ik dat voel. Want ik voel dat ik gewoon daardoor ook. Meer een diepere laag heel. Ja, maar ik schaamde me en durfde het dus tegen niemand te vertellen. Omdat ik dus ook wist dat hij dan uh, ja, heel erg boos zou worden. En het duurde jaren deze relatie. En aards gezien begreep ik niet, hè, nog steeds niet waarom ik het zo... Ja, vol heb gehouden tot ik vandaag hierover ja, een super inzicht kreeg. De, de, de eerste inzicht die hierover kreeg ik uh, in mijn bijna dood ervaring. En ik zal dadelijk vertellen wat het inzicht van vandaag uh, was. Ja, eerst dus in mijn bijna dood ervaring. Ik voelde in mijn bijna dood ervaring, en dat is ook weer heel lastig om te verwoorden... Uh, bepaalde energietrillingen, waardoor ik dus inzichten kreeg uh, dat hij mij uh, ja, wilde ver veranderen uit angst voor uh, verlies. En um, ja, daardoor legde hij dus hele hoge verwachtingen op mij. En dit was dus voor mij een leerproces om ja, voor mezelf op te komen en ook een bepaalde ervaring op te doen die ik in de toekomst nodig zou hebben. Uh, dus, um, ja, kan je wel zeggen dat het uh, geen kleuterlesje was of zo. <laughs> ja, ik werd me ook uh, bewust dat ik hem dus probeerde te veranderen, terwijl zijn ziel niet rijp was om de verandering aan te gaan. Ik voelde onbewust waar zijn ziel uiteindelijk naartoe wilde gaan toen der tijd, en wist dat er dus ooit een moment zou komen dat hij bewust zou worden dat zijn gedrag alleen maar schade op zou leveren, zowel voor de ander, mij, als voor hemzelf. En wanneer dat dit bewust moment zou komen, was volkomen onduidelijk. En ik dacht dat dat dus heel snel zou zijn. Dat verwachtte ik toen. Uh, ik had daar gewoon helemaal totaal geen zicht op. En ik hoopte telkens weer dat hij dit in zou gaan zien. En ik bleef maar volhouden... En volhouden. En het kostte me alle energie. Ik ging eraan kapot. En hoe meer dat ik wilde dat hij het zou zien en er bewust van zou worden, hoe erger dat hij werd. En ik verloor dus echt mezelf. En oh, ik was kapot. En toen kwam er een keerpunt. Dat heeft lang geduurd, toch? Maar er kwam een punt dat ik voor mezelf ging kiezen. Ja, en het inzicht was dat ik een ander niet kan veranderen. Simpelweg omdat uh, zijn ziel dit trage rijpingproces had uitgekozen om zich te kunnen ontwikkelen. En misschien zou hij uh, nog wel meerdere levens nodig hebben om hier bewust van te kunnen worden. Ja, dat is de vraag. Ja, je kunt dus soms gevoelens van iemand ziel oppikken in het vooruit, waardoor je denkt met je punthoofd dat het nu al mogelijk is. Als je iemand bewust wil maken, uh, in de hoop dat hij gaat veranderen daardoor, hè, dus dan leg je er een verwachting op, ja, dan kost dat heel veel energie. En ja, dan zou ik zeggen, ja, laat het los. Ja, leg focus op je eigen mooie energie en ga alsjeblieft doen waar je blij van wordt. Maar ja, is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ik heb echt heel veel van hem geleerd, achteraf gezien. Hè? Want op dat moment was ik echt aan het overleven. En aardig gezien zou je kunnen zeggen, wat wow, een klootzak. En ja, ik heb hem gehaat. Ik heb hem echt gehaat. En ik heb zelfs op het punt gestaan om hem te vergiftigen. Ja, echt waar! ga ik verder niks over vertellen. <laughs> ik heb het niet gedaan, maar ik heb wel op het punt gestaan. Ja, echt zo erg. Want ik wilde er vanaf. Maar ja, dat was natuurlijk niet de manier om er vanaf te komen. En ik had zoiets van... Ja, het, is misschien, het klinkt misschien een beetje grappig... maar volgens mij ben ik in vorige levens... ben ik echt wel meerdere keren zo'n heks geweest... Die allerlei mengseltjes maakten. En op een of andere manier ja, kan ik heel goed voelen wat giftig is of zo. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Hé, hey, maar op zielsniveau bekeken ja, ben ik hem eeuwig dankbaar voor de wijze lessen die ik door middel van hem mocht ontvangen. Ja. Het heeft me helemaal in mijn kracht gehaald om uiteindelijk heel sterk in mijn kracht te komen. En ja, nu achteraf gezien kan ik daar alleen maar weer dankbaar voor zijn. En weet je wat ook zo mooi is? Want dat wilde ik dus nog vertellen. Ik vertelde ja, aan mijn bonusdochter um, ja, vanmiddag dat ik dit verhaal wilde delen in de podcast... En toen begon ik dus uh, strakjes een stukje te vertellen tegen haar. Ze, ze kent het verhaal wel een beetje. Want ja, ik ben altijd gewoon heel eerlijk geweest naar mijn kinderen. Terwijl ik niet um, uh, slecht over uh, die relatie heb gesproken. Dus ik heb ook altijd het, het, het goede ver, uh, van dit verhaal verteld aan mijn kinderen... Ze weet misschien niet, niet alles. Dat hoeft ook uh, niet. Of misschien komt dat nog wel ooit. Misschien ook niet. Maar ja, mijn bonusdochter is toch ook wel een beetje mijn uh, assistent. Hè? Want ja, die, die uh, ja, ik heb daar een podcast over gemaakt. Ik weet even niet welke podcast dat daar is. Ja, die gaat geloof ik over mediteren. Nou ja, goed, dat is een heel verhaal. Maar dat ga ik nou even niet vertellen. Maar ik was dus met haar... Um, in gesprek vanmiddag hierover. En um, ja, dat was gewoon heel mooi om dat te delen, een stuk met haar. En um, ja, ik voelde, ik voelde gewoon dat, dat doordat ik dat aan het uitspreken was, dat er ook van alles gebeurde. Ik kreeg ook heel erg uh, het gevoel op mijn hart te voelen en op mijn keel. En um, ja, ik begon mezelf een beetje, ja, intuïtief vragen te stellen terwijl ik gewoon met het gesprek bezig was. En daarna ging het gesprek over, over naar een heel ander onderwerp. En um, ja, Lieke en ik, zoals zo heet mijn bonusdochter, wij gaan, uh, ja, uh, wij doen wel zoiets, uh, ook echt samenwerken uh, wat betreft uh, dingetjes uit de praktijk... En um, zij is zich uh, ook heel erg aan het verdiepen uh, al enige tijd in familiesysteemopstellingen en alles wat daarbij hoort. En ze heeft er ook heel veel al mogen ervaren. En dat vinden ze allemaal zo leuk. En um, ja, wij gaan binnenkort ook een training uh, geven. Die zit al vol. Maar in het najaar dan, uh, gaan we er nog wel een aantal inplannen, want dat is echt zo superleuk. Maar goed, het onderwerp ging dus ineens um, naar een ander onderwerp, of van het verhaal wat ik aan het vertellen was, gingen we ineens naar een ander onderwerp. En ze liet een foto zien, omdat ze heel graag een soort van trainingsopstelling in elkaar wilde zetten um, en iets uit wilde schrijven over uh, ja, wat je systemisch meekrijgt al in de baarmoeder. De embryo, de baby in de baarmoeder, wat je dan dus systemisch meekrijgt. Snappen jullie het nog? <laughs> ik heb weer het gevoel dat ik alles door elkaar aan het vertellen ben, maar dat is mijn punthoofd die dat nu zegt. Nou ja, op de foto, uh, want ze, ze liet me dus een foto zien. En op de foto stond een uh, zwangere vrouw, gewoon getekend, met een potloodje. En je kon dan zien dat uh, die zwangere vrouw een baby'tje uh, in haar buik had, dus het babytje was ook getekend. En de foto vertelde dat de baby zowel gevoelens van de moeder als van uh, de grootmoeder uh, kan oppikken en nog veel verder terug eigenlijk. Uh, waardoor dat bijvoorbeeld jij als uh, baby uh, trauma gevoelens kunt oppikken in de buik van je moeder vanuit de vrouwenlijn. Bijvoorbeeld. Nou ja, goed. Daar kunnen we ook een podcast over uh, maken. Maar dat gaan we nou even niet doen. Maar ja, ze liet me het dus allemaal zo zien. En er was zo'n stukje over aan het vertellen. En het was echt gewoon echt zo, echt zo bijzonder dat alles met elkaar in verbinding staat. Want ze liet me gewoon het zo op het juiste moment zien. Ik had me eigenlijk net afgevraagd waarom ik het zo lang allemaal toe had gelaten, heel dat gedoe, hè, van het verhaal wat ik net had verteld. En ik had er al vaker natuurlijk na over, over nagedacht. En ik heb natuurlijk die inzichten, bepaalde inzichten wel al gekregen. Maar ja, nu kwam er toch een inzicht die ik nog helemaal niet eerder zo had gevoeld. En na het zien van uh, ja, die tekening op de foto ik kreeg ik dus gewoon echt zo'n ingeving, zo'n zo zo seintje van de, van, van de bron. Zo voelde het. Ja, tijdens de zwangerschap van mijn moeder heb ik de gevoelens van mijn moeder in mijn systeem gezet. Dat ging er door me heen, heel snel. En ineens voelde ik daar van alles van, je. Ja. En ik voelde de grote angst voor verlies. Mijn moeder had voor onze zwangerschap, ik ben van een tweeling, een kindje verloren, Ronnie. En Ronnie is 2,5 maand oud geworden. En er was gezegd door de arts dat er bijna geen kans zou zijn uh, dat ons mam dus nog ooit gezonde kinderen zou krijgen. 80% kans dat bij de volgende zwangerschap het kindje weer dood zou gaan. Nou, je kan je wel voorstellen dat mijn moeder, toen ze dus zwanger raakte, want zij had het gevoel, ik wil wel zwanger worden. Ja, dat ze dus enorme angst had om ons te verliezen. En het kan niet anders dat ik deze angst voor verlies in mijn systeem heb geplaatst. En dat is wat ik dus gewoon echt vanmiddag gewoon zo duidelijk voelde. Ja, en na de geboorte, want dat heeft er denk ik ook mee te maken, zei mijn broer... En ik meteen weggenomen. We werden onderzocht en ja, ter observatie gelegd. En onze ouders konden ons alleen bezoeken achter een heel groot glazen scherm. En pas na twee maanden hebben onze ouders ons voor het eerst vast kunnen houden. Dat is toch niet normaal eigenlijk. Nou gebeurt dat niet meer, maar toen dus wel. Ja, en... Uh... Ik heb het gevoel dat daar ook een verliesgevoel in zit. Het niet kunnen hechten aan de ouders. Ja, daar zit iets, daar zit iets. Ja, dus het is echt, echt bizar dat dat dan gewoon zo allemaal zo gebeurt vandaag. En al met al kom ik er dus gewoon nu achter waarom ik het dus zo lang volgehouden heb met die jongen. Dus... Ja, weer een, uh, een heel groot inzicht voor mij. Ja, zijn uh, angst voor verlies triggerde dus mijn verlies. En dat was dus op zielsniveau nodig. En je had op het moment dat we elkaar voor de eerste keer ontmoetten net dus een heftige verlieservaring achter de rug hè Dat heb ik dus straks verteld. En ja, dit spiegelde... Mijn systemisch verliesstuk. Ik had het dus nodig om dat te doorvoelen. Zodat ik mijn eigen stuk daar ook in kon helen. En als ik dan nou zo voel. Dan heb ik ja zo vaak met verlieservaringen te maken gehad. Dat ik nu nog duidelijk begrijp waarom dat dat zo is gekomen allemaal, oh my god. Ja, dus ja, dat is toch mooi, hè, dat ik dan gewoon nou deze podcast zo heb gemaakt. En in eerste instantie van plan was aan te maken en dan komt dit verhaal en dan deel ik dit verhaal uh, aan uh, Lieke. En ik deel dit verhaal aan jullie en ik doorvoel van alles en nog wat... En ik heb echt het gevoel dat ik, dat ik nou gewoon weer een laagje daarvan heb geheeld. Een diepere, diepere laag. En dat vind ik echt super mooi. En daarom vind ik het ook zo gaaf om ja, een podcast te maken. Moet je eens kijken, die inzichten die ik er zelf van krijg. En ja, misschien raakt dit verhaal jou ook wel. En heel je onbewust of bewust ook een stukje. En zo staat alles met elkaar in verbinding, daar geloof ik echt. Niets is voor niks, niets is voor niets bedoel ik dan, ja. En, en, en alles komt op het juiste moment. Ja, eigenlijk wilde ik uh, nog veel meer vertellen over verwachtingen. Maar ja, zo zie je maar dat het altijd anders gaat dan, dan je verwacht. En ja, dat, dat dit best wel een lange podcast is geworden, maar ik vind het wel gewoon heel erg mooi om, om even nu met, met, met dit inzicht ja, af te sluiten. En ja, dan ga ik gewoon in de volgende podcast weer terugkomen met volgende verwachtingen, verhalen. Ja, maar daar moet je dan niet veel van verwachten, hè? Ja, dat was wel een grappige, grappige tekst, toch? Ja. Hey, lieve allemaal, super dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je ja, de podcast uh, als fijn hebt ervaren. En heel graag tot de volgende keer. Doei doei!